0: Olá, futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3. O Impacta Podcast é o espaço onde, semanalmente, você descobre as últimas tendências das finanças digitais e regenerativas e ainda conhece as mentes responsáveis pelas melhores soluções do setor. Vem com a gente!
1: Olá, João. É um prazer ter você aqui conosco. né? A gente já teve o prazer de desfrutar um pouquinho a companhia um do outro, conversar sobre alguns assuntos super complexos presencialmente, mas hoje a gente quer compartilhar um pouquinho né, da trajetória dos projetos que vocês estão desenvolvendo. Mas antes de começar, eu peço que você conte para gente um pouquinho da sua trajetória pessoal, como você entrou em cripto e como você entrou dentro de um setor de cripto que também conversa com o impacto em né, questões ambientais.
2: O Rafa, primeiro, é um prazer. É, é, realmente, a gente já conversou e foi um prazer lá no, no, quando a gente se encontrou... Pessoalmente, é um prazer aqui de novo poder participar e junto com vocês, né? A honra é toda nossa. Né? Assim, é, 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 a minha carreira, ela é a minha carreira acadêmica, ela é toda voltada para a vertente de administração, gestão e finanças, né? Desde as graduações até é, o mestrado, quando a gente falou sobre diversificação de, de carteiras de investimento, né? Então, eu sempre tive um pé um, um pezinho profissional dentro da, da, das finanças, dentro dos mercados de capitais, dentro da, da, dos mercados financeiros. E aí o doutorado surgiu uma oportunidade para poder colocar um pezinho também em cripto. Né? Então, quando a gente começou a, a, a fazer o doutorado é, é, dentro das, da, do, 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 do campo das finanças comportamentais, né surgiu aí uma oportunidade para a gente entrar um pouco, entender um pouco mais do, do, do ambiente de criptoativo, né, e aí meio que a vida ou a academia foi me colocando, foi me norteando aí para esse campo, né, eu venho do mercado financeiro, eu venho do mercado de, de gestão de, de, de fundos, enfim, e aí lá há uns um pouco menos de 10 anos, acho que uns 7, 8 anos por aí, eu entrei dentro de uma mesa de operações eh, de cripto ativo. Né? Então a gente trouxe aí, um pouco da experiência do mercado financeiro para o mercado de cripto e a gente começou a desenvolver aí quando o Bitcoin ainda estava lá, os seus 500 reais, os seus 700 reais, dá uma, uma saudade disso, né? mas desde essa época aí é, é, eu entro, eu entrei lá. Aliás, aliás é, é, é bem interessante falar dentro dessa vertente que se eu tivesse comprado e guardado os bitcoins desde aquela época, provavelmente o cenário aqui atrás seria o Caribe, seria né, alguma coisa um pouco mais, mais, né, mais atrativa. Né? Mas enfim, é, é, e aí, num, num, dentro do, do, do mercado de cripto, dentro desse se desenvolvendo um pouco desse mercado, a Ambipar me, me, me fez um convite para poder entrar dentro da, da sustentabilidade e desenvolver a diretoria de ativos digitais aqui do grupo. Né, um pezinho, foi aí um, uma, uma forma da gente é, é, voltar para o mundo corporativo, é, é, transformando aí, ou ajudando a, a, a transformar uma, uma big company numa, na, na era digital, nessa pegada é, é, do, disruptiva do digital e não só do automático. Né? Então, muito sucintamente, é, é disso que a gente está falando.
0: Muito legal, João. E também, olhando um pouco todas as atividades da Ambipar, é, eu sou arquiteto urbanista, né? Então, vocês trabalham com o setor de hidrelétrica, de infraestrutura e de várias outras questões, né? Construção civil, inclusive. E é uma empresa de, de capital aberto, né? A, a Ambipar. E aí, eu acho que é muito curioso a gente acompanhar essa transição para o que, que é hoje a Ambify, né? Então, você pode contar para a gente... Qual que é, foi essa grande mudança e como você entra também nesse papel de transformar a empresa para um lado mais digital, mais de cripto? E se tem relação também com as atividades que, que a, Ambi, a Amipar também atua?
2: Assim, é, você disse bem, né? É uma, uma, uma empresa que está se movimentando, né? Que se transformou numa, 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 numa grande empresa e abriu capital faz pouco tempo, faz dois anos apenas. É, e, e toda essa estrutura, todas as vertentes da Ambipar só, né, Contextualizando um pouquinho para a gente poder fazer o, o link do que é a Ambify A Ambipar ela tem duas vertentes, é, 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 do, duas verticais grandes né? Uma que é a response, que é de resposta a emergências ambientais E a outra que é a environment, que é a, a parte de gestão de resíduos A parte de valorização dos resíduos, a parte de transformação mesmo da cadeia pós-consumo para o pré-consumo, e aí lida com todas, a, a, com todas as cadeias e com todas as fases da economia circular. Né? A, 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 grande, a grande transformação, ou né, o que a gente ainda está trabalhando, o que a gente ainda está contribuindo para poder, poder participar dessa transformação, é aplicar um braço, que é o crédito de carbono, ou a forma com que o crédito de carbono é conhecido né é, é, hoje ou é muito fácil a gente entender que existe uma 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 é, um caminho gigante dentro do crédito carbono para poder pra poder percorrer sem ser né o, o, o somente o, o é, é, a venda do crédito carbono né a grande a grande o grande propósito é você investir na mitigação das mudanças climáticas né e por isso que a vertente da companhia ela printa, né? A própria Ambev, ela printa dentro da vertente SG da companhia, tá? é, dentro, Então assim a gente tem aí uma, uma um conforto muito grande para poder falar sobre queda é de carbono, porque a própria Ambipar ela é geradora genuína e contínua das suas atividades de, de, de não só das, das, das empresas que compõem o grupo né, como a, tem a biofílica, que é de gestão é, é, de, de REDE+, né, de, de crédito de carbono florestal, mas também da parte agrícola, com o condicionador de solo, da parte das outras vertentes todas, de, 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 que contribuem para essa economia circular. E aí tem um conforto muito maior aqui dentro da companhia para a gente poder falar sobre crédito de carbono.
1: Queria entrar num assunto um pouco polêmico até em relação aos créditos de carbono, né? Recentemente a gente viu tanto um aumento das iniciativas relacionadas à tokenização dos créditos de carbono quanto aumento das críticas relacionadas aos créditos de carbono, né? E acho que quando a gente considera as últimas críticas que a gente tem feito elas basicamente estão em três vertentes, né? Uma crítica em relação à aposentadoria, né? A validade, desses créditos que estão sendo negociados, uma segunda em relação à qualidade desses créditos que estão sendo é, estão sendo negociados, cujas empresas muitas vezes se posicionam como tendo créditos de qualidade de excelência, mas que cuja uma verificação mais profunda, mostra que não necessariamente é isso, e ainda uma terceira crítica relacionada ao processo de distribuição dos benefícios com as comunidades nas quais esses projetos incidem, né, em que muitos projetos acabam usando da especulação, que não necessariamente é ruim, né, inclusive a gente até gosta enquanto mecanismo, né, mas o processo de especulação para valorização do token sem que os benefícios sejam, voltem para as comunidades locais e para os parceiros que são essenciais no processo de desenvolvimento desse creches, de conservação das florestas e etc. Né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente como vocês têm lidado com essas críticas em termos de desenvolvimento tecnológico dos tokens de carbono de vocês.
2: A tecnologia, o próprio blockchain, ele veio para poder contribuir para poder ajudar sobre o link, sobre é, o lastro do creche de carbono. Tá? Então, a gente está falando de uma cadeia de, de conhecimento, uma cadeia de processos, desde o sequestro do carbono né, lá, na, 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 seja na floresta, ou seja na, na agrícola, na, na, na agricultura, ou seja é, é, por meio de, de, de alternativas de fonte de energia, ou biomassa, enfim. Né, então, a gente tem é, uma transparência desde o sequestro do crédito de carbono até a aposentadoria. Então, a, a, a Ambify, ou blockchain, né, ele vem para poder dar essa rastreabilidade, né? Então, o que, que eu acredito? Que tudo vai de acordo com a disseminação do conhecimento. É, 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 certificadoras é, de renome com metodologias científicas é, 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 validadas e revalidadas e em constante renovação faz parte ou elas é, é, agregam valor para o projeto, né? a forma com que essa certificação, ou a forma com que a certificadora atua dentro das evidências, ela é um grande disseminador de, 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 de ar, né? assim, de, de, é um grande separador de, de, de divisor de águas aí, ali. Né? Porque você tem as certificadoras reconhecidas, as certificadoras internacionais, as, as certificadoras sérias, que realmente estão preocupadas em medir é, é, o quanto que o, que, o, que o carbono equivalente, ele contribui quanto ao aquecimento global, e você tem as certificadoras que não são sérias, as certificadoras que realmente estão propondo greenwash, ou que estão fazendo alguma coisa para poder se beneficiar nesse, nesse sentido. E aí você vai ter lá três samambaias lá na sua casa, gerando um milhão de, de toneladas de crédito de carbono. Né? Então, você percebe que a, a certificação, ela contribui para dar todas as evidências de que o projeto ele é sustentável ele preserva fauna flora banancial subsistência microrganismo todo o ecossistema eh, em volta dele então esse é um grande é um grande diferencial eh, eh, das certificadoras o que que a certificadora o que que as, as certificadoras de renome elas trazem de contribuição ou trazem para poder agregar nesse projeto o blockchain vem para poder dar essa essa transparência de que o crédito de carbono foi sequestrado, ele está ativo dentro do, do, do balanço da companhia, né? e isso a gente, eu, eu falo de, 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 por, conta, né, por causa própria, que é o que a gente, é, a gente usou toda a expertise de uma equipe multidisciplinar, tanto de cripto, quanto de, de, de carbono, quanto de sustentabilidade, para poder compor o projeto no DeFi, né? ficamos muito tempo desenhando esse projeto, e aí o final dele é, 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 fechar as lacunas de lastro, fechar as lacunas de greenwashing, fechar as lacunas para poder virar uma green tech mesmo, ao invés de greenwashing, né? para poder falar sobre a aposentadoria. Ah, beleza, como é que se dá a aposentadoria? É muito simples, se a, se a companhia é séria, se o projeto é sério, você tem o crédito de carbono dentro do seu ativo, dentro do seu estoque no balanço. E a partir do momento que é, o cliente, o usuário, o consumidor... Né, a pessoa ou a companhia ela pede essa aposentadoria ou ela pede essa compensação, aí sim se dá a aposentadoria dentro do, do, da, da certificadora, no nosso caso a VCS, né, lá da, da, da Verra. Então a gente faz a, a, o pedido da aposentadoria e ele baixa do nosso estoque. Então, quando, só que o, o grande propósito não é simplesmente sair vendendo o crédito de carbono, o grande propósito é conscientizar, é, investir em, 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 em educação ambiental, né, vamos dizer assim, para poder, poder saber e separar o que, que são os, os, os grandes problemas, os grandes martírios as, ou as grandes dores. Né? E dentro dessa educação, ou dentro dessa, desse aculturamento ambiental, aí sim a gente tem é, os processos de validação, a gente tem o acompanhamento, o que é um crédito de carbono, qual que é o propósito do crédito de carbono. O propósito do crédito de carbono não é simplesmente sair compensando, é compensar a parte que não dá para reduzir, né? que já é uma grande parte, tá que já é, assim, é gigante. Então, o propósito é você investir em mitigação. Investe em tecnologia para linha de produção, ou, 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 ou economia, de, ou alteração de hábitos, da, da, da companhia, da empresa, que seja, de qualquer lugar, né? de, de, dos atos dos funcionários, de como os funcionários se locomovem enfim, abrangendo todos os escopos, um, dois e três do GHG, e aí para aquela parcela que realmente não dá para você reduzir, para você é, neutralizar, para você é, 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 mitigar, aí sim a Ambify compensa. Né? Porque aí você pode compensar com o crédito de carbono. Então, o propósito não é sair compensando a torta e à direita, não. É entender um pouco mais os nossos hábitos, entender, e, e aí que a gente entra com, com a educação ambiental para poder separar o que, que é, é trash, né? o que, que é e o que, que é, 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 é informação. Né? É quando a gente investe em assim, olha, os seus hábitos eles influenciam para as emissões da.. da, da... Do, do GE, né, para as emissões dos gases do efeito estufa, e aí nós estamos falando de mudança climática. A gente, os nossos atos eles interferem. Se você é, utiliza gasolina, se utiliza etanol, se utiliza diesel, se você prefere transporte público ou transporte privado. Então, essas escolhas, né, quando a gente investe em educação nas pessoas, a gente tem é, é, uma curva de aprendizagem muito maior para que isso se converge para as companhias. Afinal de contas, as companhias são feitas de peça.
0: João, eu tenho uma pergunta. Vocês da Ambify, então, vocês colocam dentro do modelo de vocês né, o, a questão dos créditos de carbono, a questão da compensação e da educação. Eu estou super curiosa para entender como que vocês relacionam isso com o blockchain e onde que, que a tecnologia entra nesses processos.
2: A AmbiFi ela printa. Quando, quando, quando existe o um MIT, quando existe a criação da Ambify, existe uma verificação de serial number é, do, do VCS, que é o único modelo que a gente usa dentro da estrutura da Ambify. Então, essa, essa, esse modelo, né, essa, essa forma de, de, de criação, ele é verificado se, aquela, se aquela, aquele crédito de carbono está ativo, se ele pode ser negociado, né, se ele já não foi aposentado, e se ele está no estoque da, da, da companhia dentro da, da validação da companhia. Automaticamente, quando acontece esse link, né? Quando acontece esse, esse, quando printa esse chassi, esse crédito de carbono ele é separado para uma subconta, onde essa essa subconta vai dar a, a total transparência de que aquele crédito de carbono é emitido. E aí é, é realizada todas as compensações ou todas as negociações, porque o que, que a gente também descobriu que uma forma da gente ter acesso ao mercado de crédito de carbono é, é, antigamente era impossível. Como é que você compraria um crédito de carbono e como é que você guardaria esse crédito de carbono? Né? Então, a gente só, só existia alguns nichos que tinham alguns caminhos como como cadastramento em, em, em certificadoras que conseguiriam ter acesso ou essa posse a propriedade do crédito de carbono. Né? Esse é um, é um caminho. O outro né, é, é de, de investimento de crédito de carbono. Então, a gente não tinha acesso a isso. Agora, com o na, da forma com que nós tokenizamos, você tem acesso ao crédito carbono. Então, quando você compra, quando você adquire um Amify, você tem um crédito de carbono que ele está ativo. né Ele é um crédito de carbono válido, ele está dentro da companhia, como se você comprasse realmente um crédito de carbono. Tanto que a, a forma com que a gente escreveu o nosso white paper, ele foi todo vinculado dentro de um utility token de fato. E não em, em torno de 20 mil utility tokens que tem lá que... que você conta nos dedos os projetos que são realmente, que tem lastro, os projetos que tem um, um, uma, uma garantia por trás, e esse foi o grande, a grande, o grande diferencial, é você ter um lastro de crédito de carbono ativo, né, dentro da, 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 dentro, printado dentro do projeto, né, dentro do produto. E aí você compra esse, esse crédito de carbono, como ele é um, um, um token na rede BNB, é, na rede BEP20, então você pode transferir ele para onde você quiser, metamestria, corretora, enfim, você pode fazer o que você quiser com ele, porque é um investimento em crédito de carbono. Né? Quando você quer fazer a compensação né, e quando você quer utilizar esse crédito de carbono para poder é, fazer a, a, a sua parte ou a companhia fazer a compensação daquela parcelinha que ela não conseguiu reduzir, aí você pede a compensação dele. Então você pode pedir a compensação, que é como se fosse a neutralização. Né? O que, que acontece nesse processo? O, o, o token é pedido burn dele, quando você perde a compensação, ele vai para a wallet de burn, né, que é a, a, ele deixa de existir, ele é queimado realmente, e automaticamente o blockchain emite uma, uma, uma ordem, uma, uma, ele envia uma, uma requisição na API da certificadora, da, da, da verra lá do VCS, para poder fazer a aposentadoria. E aí essa aposentadoria é feita no nome, no mesmo time zone da, do blockchain nós, né, todos nós que pedimos as companhias ou nós mesmos a gente quando a gente pede a compensação a gente recebe um certificado da AmbiFi, né, que mostra é, os nossos dados, né, e quanto que você, quanto que foi pedido em quilos de carbono porque a gente fracionou o crédito de carbono em ordem de um para mil para poder deixar ele mais acessível eu já falo isso já para ti e aí dentro do certificado você tem o serial number da, do VCS que é que fala qual o projeto, qual que é a data, quem que é o dono né, qual que é a safra, quando é que ele foi é, é, sequestrado, qual que é o o, 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 a auditoria do projeto, tudo isso na estrutura do serial number. Né? E logo embaixo você tem lá o hash ID do registro do blockchain. Quando você vai lá na verra, que é registro público, e vai consultar aquele serial number, ele está compensado, ele está aposentado no mesmo time zone que o blockchain. Então isso dá a transparência para o processo de aposentadoria eu acho que era até um gancho que a Rafaela tinha me perguntado e eu, eu lembrei agora. Então, esse dá, isso dá a credibilidade para a aposentadoria do crédito de carbono, mostrando que o crédito de carbono estava ativo, mostrando que ele foi sequestrado, que não é um crédito de carbono futuro, não é uma promessa de crédito de carbono, não é um índice de crédito de carbono, não, é um crédito de carbono que realmente existe e que realmente foi aposentado para o seu pedido, para você exclusivamente. É, é, por que a gente fracionou o crédito de carbono? Porque como a gente investe bastante em educação E a gente investiu bastante nesse caminho é, é, de, de, de conhecimento né? é, é, Se você quiser compensar um café ou um almoço Você vai gastar, ao invés de você ter que ter uma tonelada é, é, Você precisaria aí de 5 quilos de, de crédito de carbono equivalente dois quilos de crédito carbono equivalente. Então, a forma de você aposentar um almoço né, é, é, por poucos centavos ou por poucos quilos é muito mais simples ou muito mais fácil quando você fraciona. E aí você tem essa compensação realizada do seu almoço, você tem a compensação realizada da sua viagem para o Rio né, ou para qualquer outro lugar, você tem a, sua, a compensação da sua viagem de carro, enfim, do seu consumo doméstico, de energia, água da fonte de gás, enfim, né, você tem, é, como a gente fraciona, então você tem toda uma, uma, uma experiência do usuário para você poder chegar nessa sua conta e, 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 e ter aí uma, uma, uma inter-relação com o processo.
1: Uma dúvida sobre fracionamento, é, mas aí quando, por exemplo, o usuário compensa, vocês conseguem, porque, não sei, assim, normalmente é, é por uma tonelada, né, os créditos. E aí, por exemplo, se a pessoa está compensando tokens que dizem respeito a só uma fração de uma tonelada, como que isso puxa dos dados, por exemplo, da Vera que acha que daí adota como unidade de medida uma tonelada, né? aí é fracionado, os documentos assim, como é que funciona esse processo de interligação entre uma base de dados que considera o número de tonelada com a base de vocês que considera a compensação de frações.
2: É, essa é uma pergunta excelente, né, e, 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 e se você não fizesse, eu faria de algum jeito, faria, ah, tem uma pergunta de um usuário aqui e tá. tal, mas assim, ó, é, o que, que a gente faz? A gente tem hoje, né, é, é, a gente tem uma rotatividade muito grande dentro, dentro do, do aplicativo e dentro dos pedidos de compensação, tanto para pessoas físicas quanto para as companhias, mesmo companhia pequena ou companhia média, tá, então a gente vai juntando esses, esses créditos no minuto, né. É, até porque a API, é, 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 ela responde por minuto, né? Então, dentro daquele minuto, a gente completa uma tonelada e aí pede a aposentadoria para aqueles, aqueles créditos. E aí você vai me perguntar assim, mas e se em um minuto não compensou? Ou se em um minuto não aconteceu essa compensação? Aí a Ambify vai lá e garante a compensação daquele restante, daqueles, daqueles tokens lá, dentro daquele, daquele, daquele daquela fração de tempo.
0: Super interessante. Eu acho que, João, você é uma das primeiras pessoas que conseguiu me explicar de uma forma educativa e muito clara tudo isso por trás dos créditos. Tenho uma pergunta sobre uma polêmica. Você começou né, a nossa conversa falando que blockchain dentro do mercado de carbono ele ajuda a gente a poder ter transparência desde o início, a gente poder emitir né, esses créditos de uma forma mais transparente. E aí o que está acontecendo atualmente no mercado de carbono tokenizado é que está rolando uma festa louca. né? E aí eu falo isso por quê? Porque, de um, de um lado, eu, Paula, acho que é uma indústria que está nascendo agora e ela é muito incipiente, ou seja, ela vai ainda se desenvolver. De outro lado, eu acho que deve ter gente colocando crédito de carbono aí, um Yonchain, que, na verdade, né, são créditos que nem são. que a gente não consegue nem vender no mercado, não consegue certificar de alguma outra forma. E isso a gente até vê que os preços desses créditos, eles. Acabam não correspondendo nem com o mercado voluntário. Essa precificação ela também ac acaba acontecendo por eu tenho um, como se eu fosse uma representação digital de algo que não tem valor na sociedade. Então, eu queria a sua opinião assim, sobre o cenário atual, do, dos projetos que existem, né, do, de crédito de carbono tecnizados, as suas críticas atuais, né? Porque eu acho que vocês também têm uma perspectiva muito diferente, e também o que, onde que a Ambify ela se diferencia
2: muito bom assim é, é, eu acho eu, eu, eu acho que para você poder diferenciar os projetos é, é, todos os projetos ontem, todos os projetos tokenizados a, 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 a informação ela é a principal fonte então o que que a AmbiFi garante né é que o crédito de carbono ele tá ativo depois que da aposentadoria depois da compensação ele não pode ser comercializado duas vezes porque o serial number ele foi aposentado ele foi baixado né o token, ele, 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 é, é, ele queima, ele dá burn. E tudo isso, até poderia acreditar, não me para, uma empresa brasileira, né, uma multinacional brasileira, em 18 países, 20 mil funcionários ao redor do mundo, 350 bases ao redor do mundo. Mesmo, porque aí você tem onde bater. né Quando tiver algum problema, você vai lá bater em nós. Né? É, é, então, esse já é um, um belo projeto sobre... Uma bela, uma bela pesquisa sobre a origem da empresa. Mesmo assim, né? mesmo não obstante, há a, a, a companhia que precisa seguir a regulamentação da CVM, que precisa seguir a regulamentação e tem todos os olhos voltados para cá, né? até porque a gente bate vários marcos. Né? Nós tivemos a primeira CEO é, é, mulher a participar de uma empresa aberta na Bolsa. Nós somos a primeira empresa de gestão ambiental, de gestão de resíduos a entrar na Bolsa. Né? entramos no, no, no novo mercado, no, no, no nível 3, de governança. Então, assim, é, já existe uma, uma robustez dentro da companhia. Mesmo assim, existem todo, todo, todos os processos de terceira parte de confiança, de, de conferência, que garante o processo. Então, dentro de tudo que eu contei para você, quem faz o é smart contract dentro do blockchain. Só que quem fala que, esse, que ou quem valida que esse smart contract faz isso não é só a nossa criação, mas a Certic que é uma das, 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 das maiores eh, autoridades em, em eh, smart contracts do mundo. E o nosso projeto está lá, sendo eh, eh, evidenciado ou sendo, sendo monitorado 24 por 7. Né? Eh, eh, quem que faz a garantia do, 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 do crédito de carbono? Que o crédito de carbono existe, que a metodologia eh, existiu, enfim, que a metodologia foi criada? É a UVCS. Né, todos os nossos créditos de carbono, que são comercializados na, na, na Ambify, são da, 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 do VCS, são da Vera, né Quem é que faz a auditoria que a nossa conta ou a jornada do cliente, a sua jornada, né, a jornada do, 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 do usuário, é, é, ou que aquele prato, ou que aquele café, ele tem realmente X quilos, 5 quilos, 7 quilos, que seja, né, de acordo com que você, de acordo com seus uhum. hábitos. Quem garante é a SGS, que também é reconhecido internacionalmente sobre os assuntos de, de, relacionados à a, a, a mensuração de, de, de CO2 equivalente ou de, de ambientais, né? Então, você tem toda, toda uma, uma conferência de terceira parte que traz com que, esse, com que o projeto seja robusto e seja confiável. Aí, aqueles que não são, né, eu não consigo nem falar porque eu não conheço, mas é, é, se existe double spend, se a certificação ela não tem confiança, é, é, se, se negocia crédito de carbono aposentado, enfim, aí são são, são projetos que não são sérios, né, ou, ou que é, 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 ou que não traz transparência. Eu acho que o grande, acho que o grande problema disso ou a grande vantagem disso é ser um projeto sério e dar a transparência. E é isso que o blockchain veio ajudar. O blockchain lhe dá essa transparência, tanto que se você for consultar o código ou a, 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 o smart contract de algum projeto que tem alguma dúvida ou alguma algum problema no seu na sua concepção, é, é, você vai encontrar dentro do código e dentro do que eles fazem, né dentro, dentro do que é realizado dentro do código. E aí sim, não, puxa, confio, não confio, vale, não vale, enfim. Né? E aí sim o julgamento é através de informação. Quando você tem informação, você consegue é, diferenciar, você consegue é, 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 é trazer para si o que, que é um projeto bom, o que, que não é um projeto bom de acordo com a sua consciência, de acordo com a informação. Então é assim que a gente acredita e é assim que eu vejo também. E eu trago as minhas, as minhas, as minhas, é, 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 eu ia falar virtudes, mas não é virtudes. As minhas, as, os meus conceitos, os meus, os meus aprendizados, eu trouxe dentro pra, da companhia justamente para poder dar esse esse essa essa cobrir esses lastro né cobrir essas essas lacunas que existiam dentro dos criptoativos né que é uma grande discussão até hoje se o bitcoin tem lastro ou não né?
1: há um tempo atrás a gente ajudou a criar né uma iniciativa para ranqueamento de projetos cripto, né? E, enfim, a gente criou um scorecard com todas as categorias e dos problemas foram que a gente realmente não conseguia encontrar muitas das informações que a gente considerava básico para um projeto de cripto, né? Então, realmente, esse processo de disponibilização das informações é um, um primitivo, né? Quase. É o que precisa antes de tudo para que qualquer coisa é. aconteça, né? Mas é. eu queria mudar um pouquinho o foco da conversa, né? Ou usando já o termo, sair um pouco do túnel do carbono, né, que a gente disse, você comentou um pouco pra, com a gente sobre como o carbono deveria ser visto como a última opção, né, a primeira coisa deveria ser como a gente consegue otimizar os nossos processos, queria que você contasse para a gente um pouco sobre se existe algum plano da, de, de uso da tecnologia para outras vertentes sua, da atuação da Ambipar, ou se você quiser contar um caso de vocês, assim, que é interessante que foge um pouquinho do túnel de carbono, mas é relacionado a esse processo de melhorar o meio ambiente, assim, e contar também um pouco dos, dos planos futuros daí, da Ambify, especificamente porque eu tenho certeza que vocês não vão parar nesse, nesse estágio, né vai muita coisa para aí, então se você puder dar uns spoilerzinhos pra gente
0: Pois é,
2: vamos ver é... Obviamente que eu estou sempre em período de silêncio. Né? Lembra que nós somos uma companhia aberta e aí ou está fazendo alguma negociação ou tem resultado para apresentar. Então, tem muita coisa que é estratégia que a gente não vai, que a gente não vai poder comentar. Mas, assim, obviamente, nós, esse foi o pontapé inicial do grupo dentro dos ativos digitais, dentro da tecnologia disruptiva. Né? Então, a gente tem aí umas, umas, grandes, grandes projetos ou grandes ambições é, para poder entrar... Em, 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 nos outros mundos de NFTs, de metaverso, enfim. Então, tem todas essas, essas, essas vertentes pulsantes né? para a gente poder soltar é, 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 assim que tiver um pouco mais de robustez do, do jeito que tem a Ambify. Né? A gente tem muitos cases aqui dentro da companhia sobre valorização de resíduos. Né? Um deles é, 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 o próprio, é o próprio EcoSolo, que ele é um, um composto orgânico, um condicionador de solo que vem de resíduos das indústrias alimentícias, das indústrias papeleiras, enfim, das outras indústrias, e que é transformado num condicionador de solo que, aplicado na, na, na agricultura, ele aumenta a produtividade, ele aumenta a produção, ele aumenta a qualidade do, dos frutos, da fauna e da flora, né? da fauna, não, perdão, da flora e dos frutos, é, e, e, e ele potencializa, e aí sim, mesmo a gente tentando sair do túnel do carbono, a gente não consegue, mas ele potencializa o sequestro do carbono, porque ele empurra o, o, o carbono para debaixo do solo com, mais, com mais, mais profundidade, né então tem medidas aí abaixo da, da raiz em algumas vezes que no solo normal, compactado no solo normal, não aconteceria. Então, esse condicionador de solo, ele ajuda, ele potencializa, só que ele é uma forma da gente transformar esse resíduo. Né? Outras parcerias que a gente tem é, 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 na valorização da economia circular, que é o consumo, o, o, o pós-consumo, né? todos os resíduos pós-consumo se transformarem em pré-consumos, então uma latinha de refrigerante, uma garrafa d'água, uma garrafa de suco, enfim, Todas essas, essas vertentes ou toda essa, essa movimentação da cadeia pós-consumo, que antigamente não ia para o pré-consumo, você tinha que reciclar e fazer uma outra coisa, agora ela pode se tornar uma latinha de novo, pode se tornar uma garrafinha de novo e ser utilizada eh, na cadeia pré-consumo. Né? Então tem essas, essas, grandes, eh, eh, essas grandes vertentes dentro do grupo. Eh, a gente tem alguns casos de rastreabilidade, inclusive, como teste fazendo a rastreabilidade do cacau, por exemplo, e transformando isso para a economia circular. Sempre, sempre a, a nossa ideia, ou a nossa vertente, é sempre transformar alguma coisa do pós para o pré, né? Então, essa esse é o, o a vertente, esse é o é, é o core da Ambipa, né? Então, uma, uma das, das, do, 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 dos rastreadores de cacau, por exemplo, a gente consegue rastrear com blockchain, a gente consegue rastrear desde do plantio do cacau até aonde foi aquela semente do cacau que se transformou no chocolate que foi até a loja x por exemplo a gente consegue fazer essa rastreabilidade dentro do blockchain dando as suas validades né dando as suas validações né e que é o que é o, que é o grande livro de registros Então acho que esse é o, é, o, é o grande caminho mas mais spoiler que isso eu me comprometo
0: eu tenho uma pergunta que talvez puxa um spoiler né é, é vamos ver a gente ouviu muito falar, de, dentro do mercado de tokenização, né, de ativos, ativos reais, sobre certificados de impacto. João, não sei se você está tá próximo a esse conceito, mas eu acho que é uma forma da gente sair um pouco do túnel de carbono, porque já tem gente discutindo que esses certificados eles podem entrar no mercado com né, a mesma validez do, do crédito de carbono, com precificação também que pode ser interessante para os projetos. E eu queria ver se você já está estudando, né? porque, por exemplo, para não sei, resíduos ou outro tipo de atividade também a tokenização, ela poderia fazer parte, né, do processo de vocês, não sei se vocês já estão trabalhando com outro tipo de token que não são só de carbono, e aí eu acho que é uma curiosidade nossa, assim, que a gente adora é, conhecer cada dia mais tokens que estão no mercado que são tokens de impacto, né
2: é. A gente começou a fazer alguns estudos, tá é, é, esse é o máximo que eu posso falar né? mas é, 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 quando a gente fala em assunto de, de assunto de sustentabilidade ou de economia circular, dentro de casa é muito confortável, dentro da ambipar é muito confortável. Né? A gente tem, é, é, as verticais são gigantes e o, o, a, as equipes multidisciplinares são de, de alto gabarito para poder respaldar sobre a ciência, sobre a tecnologia, sobre o que, que pode fazer, o que, que acontece quando faz. Né? então existe já algumas coisas bem incipientes a gente está fazendo alguns testes é, é, inclusive em, em, em blockchain totalmente verde de criação de um dos nossos do no... isso é spoiler gigante né? <risos> nós, nós temos aí um, uh, 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 em eminência aí de lançar um blockchain totalmente compensado para projetos sustentáveis estritamente para projetos que transformam a economia circular. Uau. E totalmente e totalmente descentralizado e sem, sem, sem é totalmente DAO totalmente descentralizado sobre o ponto de vista de se é stake, se é proof of work, se é proof of stake, se é proof of authority. Os próprios os próprios membros vão 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 decidir. Se tem alguns nós bem interessantes para poder entrar, que aí por NDA eu não posso falar
0: tô curiosa já, quero testar
1: <risos> também, que, ter, também queremos ser um, um nó né? como é que a gente faz para ser um nó Vai talvez seja muito uma legal. pergunta interessante de se fazer, como que os nós vão poder né, participar Vai desse processo Isso é muito legal
2: e logo no comecinho do ano já deve ter alguns testes aí para liberar
1: e o começo do ano tá aí já, né então realmente estamos próximos mas uma coisa que a gente gosta muito de perguntar para todo mundo, é, além dos planos do futuro eminente, como você imagina que o mundo vai ser em 2030, João? A gente pede para os nossos entrevistados fazer uma abstração, um pouco de uma ficção científica, assim, imaginar o mundo em 2030, que também não está tão longe, mas quais tipos de tecnologias Sim. ou quais tipos de problemas a gente vai estar em um mundo melhor, um mundo pior, um mundo mais híbrido? Conta para a gente como o João Valente vê o mundo no futuro.
2: Pois é, é, eu vou voltar um pouquinho, porque como eu sou muito mais velho que vocês, a gente brincava lá na década de 80, né, quando acontecia alguma coisa que ia demorar muito, a gente falava assim, ah, meu, isso daí só vai acontecer no ano 2000. Isso quem está ouvindo nós, né, e vocês, vão ter que pesquisar no Google para poder entender melhor. Não, isso só quando, quando chegar no ano 2000. Não, isso só quando chegar no ano 2000. Imagina que isso vai acontecer. Pois é, nós já estamos em 2022. Então, eu acho que a grande transformação é, é, para 2030 está aí, é um passo. Né? Então, eu acho que a, a, a primeira aspiração é, é, é que eu esteja vivo até lá né, e, e consiga enxergar um pouco mais ou vivenciar um pouco mais essas transformações todas que a gente está vendo. Né? É, é uma coisa muito, muito interessante que acontece ao longo do tempo é que lá em 60 e 70, em 1970, 1980, as evoluções aconteciam em 20 anos, em 15 anos, em 10 anos. Hoje, as evoluções mais marcantes acontecem em seis meses, acontecem em um ano. Tanto que a mudança do nome das gerações, que era de 30 anos, passou para 20 anos, passou para 10 anos agora, né? a gente já está tendo uma mudança nas nomenclaturas de, 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 de geração. E é, eu, eu acho que o nosso futuro para 2030, se a gente conseguir, e, e aí são todas são todas hipóteses, né é, é, eu acredito que a gente tenha um, um, um mundo com um pouco mais de consciência e mais informação. Né? Então, essas mudanças de geração, ela vai fazendo com que a gente perceba ou a gente entenda é, 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 o que, que o futuro nos aguarda. Quando, que há 15 anos atrás, a gente teria profissionais de ativos digitais mexendo com tecnologia disruptiva totalmente autônoma. Então, quando a gente aspira 2030, fica difícil a gente falar se a gente vai ter carro voador, se a gente vai ter skate voador, se a gente vai ter o que quer que seja que a gente tenha, é, tá para acontecer. A única a única esperança que a gente tem é que continue existindo e que continue evoluindo e para isso é que essa essa vertente de, 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 de sustentabilidade de eco-friendly ela essa, essa cadeia de eco-friendly ela precisa continuar existindo né é, é, a gente precisa perceber né que é, é, se a gente não 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 fizer nada ou se a gente não contribuir com a pressão social a gente não vai mais ter planeta do jeito que a gente conhece né? a gente não vai mais ter fauna, flora, manancial, bioma, não vai mais existir do jeito que a gente conhece. E aí, as, os filhos, os nossos filhos, os nossos netos, é, é, a gente está disposto a cobrar esse preço deles? Então, quando a gente fala na vertente de sustentabilidade, quando a gente fala na vertente de preservação, de regeneração, isso é o que mais é, 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 é o que mais a gente almeja, né? Quando a gente fala no futuro próximo aí de alguns anos. Agora é fato que a tecnologia, não só quando a gente fala em tecnologia, a gente não está mais falando só de programação, de criar um joguinho, ou de criar um sistema, ou de criar um smart contract não. A gente está usando tecnologia para poder, a palavra tecnologia, o conceito da palavra tecnologia, para mudar algo que a gente fazia de uma forma arcaica, ou que a gente demorava mais tempo para fazer. Então, da mesma forma que as, que as, que as gerações, elas estão encurtando na, na sua mudança de entendimento, eu acredito que a tecnologia também vem para ajudar. E a informação, a disseminação do conhecimento ela é essencial para a gente poder separar o, o joio do trigo. Eu acho que é isso. É isso que o, que o João vê para 2030.
0: Que emoção. Eu, eu gosto dessa perspectiva e também vou repetir que eu gosto muito do jeito que você explica esses conceitos porque eles são muito fáceis de, de entender, né? porque a gente está falando de conceitos muito complicados e complexos e dá para ver que você foca muito na educação, nessa questão da comunicação, até o próprio approach de vocês para os consumidores, da gente poder é, acabar com a nossa pegada de carbono, eu acho que é fundamental para as gerações que estão vindo, para toda a questão que a gente precisa entender entre nós, né que é isso, não vai ter planeta, não vai ter futuro, os animais não vão estar tá aqui, é esse o futuro que a gente vai construir para a gente, porque eu acho que até a gente mesmo pode chegar a ver esses extremos, né e não só os nossos filhos ou netos, porque até do ponto de vista é, mais individualista, eu acho que todo mundo tinha que se preocupar. E, João, é, vamos deixar aqui também umas palavras finais iniciais um pouco conclusivas como que a galera pode também engajar com vocês, da Ambify, se alguém chegar com uma ideia muito maluca e quiser propor para vocês, o, como que como que entra em contato e também o que que você quer deixar aqui de últimas primeiras palavras para quem tá ouvindo? É. Ah,
2: puxa vida. É. Bom, para poder entrar em contato com a gente, Ambify.com, né? O, o, a, a plataforma ela funciona tanto na versão web quanto nos aplicativos, né? tanto na Apple Store quanto na Google Store, é, para você poder interagir com o que é Ambipar. Né? Se você tiver alguma ideia boa, o grupo Ambipar ele tem essa vertente de. de, de é, essa tendência de buscar as coisas novas, né? então as ideias, os projetos, né? é, é, manda, pode mandar ou pelo próprio site, que lá no, no rodapé tem a, 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 o campo para você escrever ou para contato ambify, ambify né? enfim, tem vários caminhos e os e-mails chegam todos, os e-mails, as mensagens, a gente recebe tudo aqui, a gente recebe mensagem de fumaça, batuque de tambor, telegrama, carta, papel de carta, até com cheirinho que tinha na, na, na minha época, e-mail, telegram, tem em todas as, as, as comunidades, né? as redes sociais, estamos em todas, a nossa comunidade está no Discord né? de, de, de ambify, e essa interação a gente acha muito importante, porque é, não existe uma visão exclusiva nossa, né da Ambipar ou minha, é, 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 para poder fazer o futuro, ou para poder é, participar do futuro. Não é nem fazer, né? é participar do futuro, que ninguém mais é, trava ou ninguém mais segura essa máquina de futuro. né Mas é, é, a gente chama, ou a gente tenta engajar todo mundo para poder participar com a gente. Né? Puxa, olha, uma funcionalidade assim, uma, uma forma de fazer desse jeito, olha, um projeto novo, inovador, para poder fazer uma, um bem é, dentro do nosso core, obviamente. Né? Então, todas essas, essas vertentes ou todos esses caminhos, a gente escuta, a gente recebe. É, é, nem sempre a gente consegue responder rápido, mas a gente responde todos. Né? Nós temos um time muito robusto aqui de suporte de, de atendimento justamente para poder dar vazão e fazer as pontes porque às vezes estão dentro das, das, das divisões ou dentro das companhias do grupo então a gente faz as pontes também para quem para quem precisa é, ter esse 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 conhecimento para para quem precisa dar andamento nesse assunto né? então assim acho que para poder entrar em contato conosco é, a gente é só querer o resto a gente desenrola por aqui né? agora eu acredito realmente que é, é, o futuro é agora, então a gente não tem mais como falar assim, não, vamos ver daqui para frente, aquela frase que eu falei né? lá em, vocês vão ter que pesquisar no Google lá em 1985 e 1990 quando eu falava assim, ah, vamos lá na casa da avó e meu, para chegar lá só no ano 2000 então agora já passamos no ano 2000, né? é isso
0: muito generoso. Eu lembro dos do anos 2000, que foi a virada do milênio, que eu achei que o mundo ia acabar saindo fantástico, coisas assim. Então a gente vê essa virada acontecer. É muito legal ouvir essa abertura todos que vocês têm. Então a gente está muito feliz também de receber você aqui hoje com a gente, João. Muito obrigada pelo tempo, por todas essas ideias, explicações muito importantes né, para esse futuro que está aqui, é hoje.
2: É verdade, eu agradeço e me sinto honrado de participar. E você conta comigo sempre. Boa,
0: muito obrigada. Até mais, pessoal.
2: Valeu, valeu.